0: Καλησπέρα και καλώ ήρθατε και πάλι στο 16ο podcast από τη σειρά Ελένη Talks Ταβίτη. Ονομάζομαι Ελένη Κουή και κάθε Πέμπτη έχω διαθέσιμο για εσά ένα μικρό επεισόδιο με πληροφορίε, συμβουλέ, αληθινέ ιστορίε περί διατροφής και διαβίτη. Είμαστε λοιπόν στο πρώτο ήδη δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. Εύχομαι όλοι σιγά σιγά να προσαρμόζεστε. Στο προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε για τα νέα ξεκινήματα, για του φοιτητέ, τα πρωτάκια τις νέες δουλειές και δραστηριότητες που θα ξεκινάει ο καθένας μας το πως αυτά τα νέα ξεκινήματα θα θέλουν να μας αγχώσουν να μας αλλάξουν την ψυχολογία και τη διάθεση και πως η διατροφή θα μπορούσε να συμβάλλει στο να έχουμε μια καλύτερη διάθεση ψυχολογία και καλύτερες πιο ομαλές τιμές ζαχάρου. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε σήμερα για την επιστροφή στα θρανία ο Σεπντεύρης πάντα σηματοδοτεί την έναρξη της Πω ότι ποτέ δεν σταμάτησα να θεωρώ τη χρονιά ε, Σεπτέμβρη με Ιούλιο, ιδίω εφόσον συνέχισα να ασχολούμαι με παιδιατρικά θέματα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι αλλάζει από τη Δευτέρα 14 Ιανουάτου που θα ξαναχτυπήσει το κουδούνι. Πρώτον και κυριότερον, τα ωράρια γευμάτων. Δεύτερον, τα επίπεδα και το είδος δραστηριότητας που το κάθε παιδί ή ο έφηβος θα πρέπει να εξυπηρετήσει μέσα στην ημέρα του. κάποια από τους μικρούς μας φίλους θα αλλάξουν τάξη, άρα δηλαδή μεγάλωσαν σε ηλικία και οι ανάγκε τους σε ινσουλίνη και φαγητό άλλαξαν και μεγάλωσαν μαζί τους. Θα έχουμε να δουλέψουμε, να ασχοληθούμε, να προβληματιστούμε για το μενού του σχολείου, εάν πρόκειται για σχολικό περιβάλλον που διαθέτει εστιατόριο ή καντίνα και φυσικά αλλάζει η ψυχολογία, αλλαζει ψυχολογια σταματαμε επισήμω να είμαστε σε διακοπές, να μπορούμε να είμαστε πιο χαλαροί με τα προγράμματά μας. Εκείνο που δεν θα ήθελα να αλλάξει, θα παρακαλούσα ιδιαιτέρως, είναι μια καλή συνήθεια που αν την καλλιεργήσαμε το καλοκαίρι, εκείνη του πρωινού και το προβάδισμα στην Ισουλήνη που απαιτείται για να έχουμε πολύ καλά ή καλύτερα μάλλον ζάχαρα τις πρωινές ώρες. Έχουμε αφιερώσει ένα πέμπτο επεισόδιο των podcast αυτών και μιλάμε αποκλειστικά για τα πρωινά, θυμηθείτε. Λοιπόν, τα κλασικά ωράρια του σχολείου είναι το 8 με 2 το μεσημέρι, εκτός και έχω κάποιο μικρό ο οποίο μένει ήμερο και κουβαλάει μαζί το γεύμα του από το σπίτι ή πρόκειται για κάποια ιδιωτικά σχολεία τα οποία σαφώς με βάση τις δραστηριότητές τους τα παιδιά θα τελειώσουν πολύ πιο αργά, γύρω στις 3, 4 ή και 5 μερικές φορές. Τις περισσότερες φορές έχω ένα παιδί το οποίο ξύπνησε το πρωί, έχει φάει το πρωινό στο σπίτι με τις ανάλογ Ινσουλίνης. θυμίζω και πάλι ότι οι ανάγκη της είναι αυξημένε στις πρωινέ ώρες λόγω αυτής της Ινσουλίνο αντίστασης και των πρωινών ορμωνών. Άρα και οι αναλογίες για τους υδατάνθρακες του πρωινού, δηλαδή μια αναλογία 1 προς 5, ενώ α πούμε το υπόλοιπο τη ημέρα θα μπορούσε να καλυφθεί με μια αναλογία 1 προς 10 ή 1 προς 12. Τώρα, η επόμενη σκέψη που πρέπει να κάνω είναι πότε θα ξαναφάει αυτό το παιδί στο σχολείο. Πόσο θα είναι σε αξία το σνακ και τι θα κάνω από όψη εξτραγευματικών μονάδων για να καλύψω ή όχι τα σνακ αυτά. Ε, είμαι σίγουρη ότι αρκετές μαμάδες, μπαμπάδες ή σχολικές νοσηλεύτριε που μας ακούν πολύ συχνά αναρωτιούνται τι τελικά πρέπει να γίνει για το σνακ, πόση αξία μπορεί να έχει αυτό και αν θα χρειαστεί να κάνω έξτρα μονάδες. Πολύ ξέρω από την κουβέντα μαζί σα ότι θα θέλατε να το αποφύγετε και να καλύψουμε το σνακ του σχολείου με την πρώτη πρωινή δόση γευματική για το πρωινό στο σπίτι. Πάμε λοιπόν να δούμε, δεδομένου ότι έχουμε ξεκινήσει με ένα πόλου ή δόση με το πρωινό στο σπίτι, θυμίζω ότι αυτό έχει συνήθως ένα προφίλ δράσης περίπου στις 3 ώρες. Άρα, ιδανικά το σνακ του σχολείου πέρα του τριώρου θα απαιτήσει μια νέα δόση ανάλογα πάντα με τις προσωπικές ανάγκες του παιδιού. Εδώ, μια απάντηση στην ανησυχία αυτή είναι ότι μπορούμε να παίξουμε με μικρότερα ή μεγαλύτερα σνακ από ότι συνήθως θα έτρωγε το παιδί αν ήταν στο σπίτι ή στις διακοπές. Μπορούμε και οφείλουμε να έχουμε μια ευελιξία στην ποσότητα και την ώρα των σνακ μόνο όταν μιλάμε για χρήση αντιλειών ή πολλαπλών σχημάτων ενέσεων χρήση υπέρταχιας ενσουλίνης. Το ίδιο το παιδί βέβαια θα πρέπει και μπορεί όταν μπορεί να συμμετέχει στις αποφάσεις αυτές. Να έχουμε δηλαδή ένα διάλογο με το παιδί και να διαβάσουμε τελικά στις πρώτες εκεί εβδομάδες του σχολείου πόσο πεινάει, πότε είναι μεγαλύτερη του πεινα και ανάγκη για τα ανάλογα σνακ. Τώρα, για να απαντήσω στο αν το σνακ του σχολείου θα καλυφθεί ή όχι, Σε ηλικίες 8 με 10 ετών, εκεί περίπου, στις μικρές ηλικίες δηλαδή, τατικοποιημένο σχήμα και καλή μεταγευματική μέτρηση μετά το πρωινό, που δεν ξεπερνάει το 130 περίπου μιλιγκράμμ, ένα μικρό σνακ της τάξης των 10 με 12 γραμμαρίων υδατάνθρακα μπορεί να είναι απαραίτητο και χωρίς νησουλίνη. Σε πολύ σπάνιε περιπτώσεις, μεγαλύτερα σνακ αξίας 15-20 γραμμαρίων ανθρακά Μπορούν να δοθούν σαν ενδιάμεσο γεύμα και δεν καλύπτονται με ενσουλίνη και δεν τα βλέπουμε να επηρεάζουν τα ζάχαρα. Λέω σε σπάνιες περιπτώσεις γιατί συνήθως αυτό συμβαίνει σε καινούριε διαγνώσεις που έχουμε ακόμα κάποια μικρή εσωτερική παραγωγή ενσουλίνης, σε πολύ χαμηλές ανάγκες σε ενσουλίνη και σε πολύ μικρή ηλικία όπως είπα προηγουμένως. Άρα, Πρέπει να ξεχωρίσουμε λίγο πότε έχει ανάγκη το παιδί το σνακ και αν θα το καλύψουμε αυτό έχει να κάνει με το γενικότερο γλυκεμικό έλεγχο και με τη φάση διάγνωσης και αναγκών νησουλίνης στην οποία βρίσκεται. Τώρα, Πώς επιλέγω τα σνακ, μόλις αν έφερα 2-3 διαφορετικές κατηγορίες, μικρά, μεσαία και μεγάλα σνακ. Οτιδήποτε με αξία μέχρι και 10-12 γραμμαρίων υδατάνθρακα θεωρούμε ότι είναι ένα μικρό σνακ. Μετά όταν μιλάμε για 15 με 20 είναι στα μεσαία και οτιδήποτε πάνω από 20 γραμμαρίων υδατάνθρακα πλέον πρόκειται για ένα μεγάλο σνακ το οποίο θα είναι απαραίτητο ίσως κάποιες μέρες όταν μιλάμε για πολλές ώρες στο σχολείο ή ε, σε ημέρε δραστηριότητα. Μικρά για παράδειγμα θα θεωρούσαμε το ένα φρούτο, 2 κρυτσίνια ή κρακεράκια με τυρί, τρει με 4 ρίζογκοφρέτε με ταχύνι, κακάο ή και τυρί πάλι για αυτού προτιμούν το αλμυρό, ένα μικρό σταφυδόψωμο με βάρο 30-40 γραμμάρια, μία μπάρα δημητριακών που εδώ θα παρακαλούσα για να μπορούμε να ελέγξουμε λίγο το φορτίο τη ζάχαρη, οι μπάρε δημητριακών να μην ξεπερνούν του 12 με 15 γραμμάριων υδατάνθρακα. Ίσως ένα γιαούρτι και μισό φρούτο, 30 με 40 γραμμάρια ανάμητη ξηρή και αποξηραμένα φρούτα και για όσους επιθυμούν ποικιλία ομών, λαχανικών και λίγο τυράκι. Αυτά είναι μικρά σνακ τα οποία μπορούν να καταναλωθούν στο σχολείο και ίσως για κάποιους που μας ακούνε χωρίς έξτρα μονάδες ενσουλίνης. Τώρα... Ένα τοστ και συμπλήν το φρούτο μαζί, μια σπιτική πιτούλα της τάξης των 100 με 100 γραμμαρίων, ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να φτιάξω ένα podcast ξεχ... ξεχωριστό και μόνο για τα κουλούρια Θεσσαλονίκη, στο υπόσχομαι αυτό, μία αραβική πίτα με τυρί γαλοπούλα, δύο φρούτα μαζί ή μπάρα ή ένα μικρό παστελάκι και φρούτο. Τότε αγγίζουμε την μεσαία και προς τη μεγάλη κατηγορία σε περιεκτικότητα υδατανθράκων και πάλι σίγουρα αυτά είναι σνακ τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν με έξτρα μονάδες ενσουλίνης. Θα υπενθυμίσω εδώ για όσους δεν έχουν ακούσει το 13ο podcast από τη σειρά να πάνε πίσω και να ακούσουν λίγο τις κατηγορίες με μικρά σνακ, δηλαδή αυτών Των μικρότερων των 10 γραμμαρίων. Μιλάμε λοιπόν για επιστροφή στο σχολείο, για ώρε δηλαδή αρκετέ που τα παιδιά θα είναι εκτό του σπιτιού, εκτό τη φροντίδα των γονιών. Σημαντικό λοιπόν είναι η ασφάλειά του. Θεωρώ πάντα ότι πρέπει να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο διαχείριση για τι ώρε του σχολείου και το πλάνο αυτό θα πρέπει να είναι γνωστό στο σχολικό περιβάλλον, στου καθηγητέ, στου γυμναστέ και οποιονδήποτε θα ασχοληθεί με τη φροντίδα του παιδιού. Το πλάνο αυτό, έτσι επιγραμματικά, θα πρέπει να περιέχει το, το σχήμα ινσουλίνης ή της ρυθμίσεις της αντλίας του παιδιού, πότε και πόσες μονάδες πρέπει να κάνει, στόχοι ζαχάρων τις ώρες του σχολείου και για τις δραστηριότητες και τη γυμναστική πότε να γίνει μέτρηση ζαχάρου, τι πρέπει να κάνεις την υπογλυκαιμία και την υπεργλυκαιμία και σίγουρα ποια είναι τα πιθανά συμπτώματα που μπορεί ο δάσκαλος ή ο καθηγητής ή ο γυμναστής να δει στο πεδίο, ώστε να καταλάβει ότι βρίσκεται σε υπογλυκαιμία, να είναι κάπου γραμμένη η αναλογία ενσουλίνης και υδατοανθράκων, Τηλέφωνα ανάγκης και σίγουρα μία υποσημείωση για το τι μπορεί να κάνει μόνο το, το παιδί για τα μεγαλύτερα παιδιά, ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν τα ίδια κάποιε ανάγκε του ελέγχου του διαβίτη του, όπω παραδείγματο χάρη να κάνουν τη μέτρηση ζαχάρου, να χορηγήσουν τη δόση για ένα σνακ που μόλι κατανάλωσαν. Τώρα, είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο για το πώ γεμίζει αυτή η γλυκιά τσάντα για τι ώρε του σχολείου. Πάμε λοιπόν να δούμε τι πρέπει να χωράει. Καταρχήν πρέπει να είναι η σωστή τσάντα του σχολείου για να χωράει ένα μικρότερο τσαντάκι μέσα με προμήθειε όπω η insulin μα, οι πένες, οι σκαρφιστήρε, ο μετρητής, πανάκια για τα χέρια και πόσο μάλλον τώρα κάτι αντισηπτικό ε, υπό τι παρούσε συνθήκε και ταμπλέτε γλυκόζης. Εδώ θα πω ότι στο περιβάλλον του σχολείου και για την τσάντα του μαθητή πρέπει να υπάρχει παντού διαθέσιμη θεραπεία για την υπογλυκαιμία. Θέσιμη ταμπλέτε, τατζέλ, καραμέλε, χυμό, ζάχαρη θα πρέπει να να είναι παντού, στη τσάντα, στις τσέπες, ακόμα και στο δάσκαλο. Πρέπει να μιλάμε στους δασκάλους, τους οδηγούς, των σχολικών, τους γυμναστές και τους συμμαθητές του παιδιού μας μόνο και μόνο για την ασφάλειά του, ώστε κάποιος να γνωρίζει πώς μπορεί και πότε πρέπει να βοηθήσει το παιδί. Εάν τώρα το σχολείο έχει έναιση γλυκαγόνης, εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι πρέπει να εκπαιδέσουμε κάποιον να την χορηγήσει σε περίπτωση ε, σοβαρή υπογλυκεμίας και εδώ θα υπενθυμίσω ότι η έναιση γλυκαγόνης έχει ημερομηνία λήξης. Ένα άλλο πρακτικό και, με τις, και για τις πένες και για την αντλία ενσουλίνης μας είναι ότι πρέπει να έχουμε πάντα αρκετές μονάδες ενσουλίνης για τις ώρες του σχολείου και να μην πηγαίνουμε με λειψές πρακτικά μονάδες. Τέλος θα πω ότι μπορεί να σκεφτούμε για τους χρήστες της αντλίας που θα τοποθετήσουμε τον καθετήρα μας γιατί ίσως τα ρούχα μας, η δραστηριότητά μας αλλάζει τώρα στο σχολείο και επηρεάζει τη θέση του καθετήρα. Και ένα τελευταίο, αλλά θα το ξαναπούμε αυτό όσο περνάει ο καιρός, προσοχή όταν θα αλλάξει η ώρα στα ρολόγια μας, αλλάζουν πάντα και οι ρυθμίσει ώρας στις αντλίες ενσουλίνης. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια μικρά πρακτικά Tips, σκέψεις και συμβουλές ώστε να ξεκινήσει από εβδομάδα η σχολική χρονιά λίγο καλύτερα προετοιμασμένη και με μικρότερες ανησυχίες. Εμείς εδώ θα είμαστε, θα μιλάμε πάλι και θα καλύψουμε και άλλα θέματα που αφορούν το σχολείο φέτος. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά καλή σχολική χρονιά, με όρεξη και καλά ζάχαρα. Γεια σας!